0: Hola, hola. Bienvenidos a esta segunda edición, a este segundo capítulo de Un Grillo en la cabina. Mi nombre es Francisco Alemán y estoy, por supuesto, con la persona que ustedes quieren escuchar, con Emiliano Grillo, después de esta vuelta al golf del PJ Tour en Colonial Country Club con el Charles Schwab Challenge, torneo que ganó en playoff Daniel Berger sobre Colin Morikawa y en donde Emi no pasó el corte, así que estuvo el fin de semana practicando en Dallas con su profesor, por eso se los va a contar él. Emiliano, ¿cómo va? ¿Todo en orden? No, la verdad muy bien. Eh, contento de los, los dos días que
1: pude aprovechar de, de esta semana, por ahí un poco fallida así que, así que nada. Eh, la verdad que fue una, un fin de semana intenso verlo desde la tele. Eh, una definición increíble, una definición que... Que obviamente verlo de la tele no es, lo, no es lo ideal, ¿no? El estar ahí, ver, ver como, como Daniel, una persona con la que básicamente me crié jugando desde chico, eh, lograr su, su tercera victoria en el Tour. Eh, hablábamos un poco ahí también, el, el pequeño detalle, eh, una particularidad que es, sus tres torneos los gana la, la misma semana de junio. O sea, Increíble. dos torneos distintos. Increíble. Hace un par de años gana dos torneos eh, el mismo, el mismo torneo, o sea, en dos años distintos, la misma semana. Y te contaba algo también que era que la casualidad es que el año, el segundo año que gana en Phoenix, le dan la misma habitación en el hotel. Cosa que esas cosas que, que el golf eh, por ahí no sabe y las casualidades de la vida que, que, que uno te va encontrando. Eh, no quiero dejar de empezar este, este podcast con, creo por ahí, lo... Eh, lo más relevante, o por lo menos yo considero que fue lo más relevante de la semana, que fue la conferencia de prensa de Camilo, de Camilo Villegas, que, que contaba por lo que él y, y, y por su esposa María, y en especial su pequeña hija mía, eh, de dos años están atravesando. Sí, eh,
0: horrible. La verdad, que,
1: la verdad que como jugador es muy difícil jugar así, ¿no? Eh, y como padre, eh, una situación así... Eh, creo que es imposible, es imposible imaginarse. Yo no soy padre, pero me quiero imaginar para, para todos los que están ahí que, que no debe ser una, una situación muy linda, ¿no?
0: No, fue duro. Nos enteramos el día anterior de la conferencia. Desde febrero, la hija de Camilo fue diagnosticada con un tumor cerebral, con una metástasis en su columna y, y por supuesto... Eh, de inmediato, Bárbara Niklaus y, y Jack, que tienen una fundación muy grande para hospitales de niños allí en Miami y en la zona de Palm Beach, eh, se pusieron de acuerdo con Camilo y con la familia para eh, brindarle todo el apoyo y toda la, la atención a, a la chiquita que ya lleva un par de sesiones de quimioterapia y que, bueno, ojalá en un par de, en un par de meses sea historia antigua y estemos todos celebrando la vida de mí, así que un abrazo para Camilo No pude estar con él esta semana Porque no podíamos ir al club, hablé con Manny Su hermano que le estaba llevando los palos Y bueno, por supuesto Toda la familia Villegas este, Atrás de, de Camilo Y su pequeña hija ¿no? así buena. es ¿Qué? Camilo,
1: ¿Qué? Camilo pidió que no tengamos compasión eh, Que O sea, si no, más bien Mandemos vibras, buenas vibras eh, Mucha energía positiva que creo que es por lo que siempre se, se destacó Camilo, ¿no? Siempre esa, una persona positiva, con la mentalidad distinta a los demás. Mm. Yo personalmente siempre fui un, un gran fanático de él, de chicos como, como muchos otros chicos. Nos vestíamos al estilo de Camilo, siempre viste con, como ropa por general blanca o negra de un solo color y después siempre, siempre se ponía un cinto fucsia, rojo, lo, lo que sea. Ah. La verdad que para mí siempre, siempre fue una, una inspiración desde chico verlo jugar en el Tour y, y hoy en día la, la la forma de encarar sigue siendo sigue siendo la misma, así que nada un, un gran abrazo para él y, y para toda su
0: familia. Así es Camilo, pero bueno, ya pasamos al golf y pasamos a lo que sucedió en, en Colonial y habíamos llegado hasta el lunes a la noche, porque nuestra primera nuestra primera cita la tuvimos el lunes a la noche después de haber hecho todos los protocolos y y haberte haber instalado en el hotel de, de Fort Worth Allí para jugar Colonial ¿Cómo fueron la vuelta de práctica? Te vi con un par de tiros, así, en pantalón corto Bastante relajado, todo, sin público nada O sea, nada
1: Una, una hermosura Jugar <risa> jugar con el calorcito, bermuda Jugar eh, sin público Tuve el placer eh, De compartir la vuelta de práctica Del mar, martes o miércoles no, no recuerdo bien ahora Con Bryson de Chambaud Y mm. con Bernard Langer o sea, oh. son, eh, la verdad, hoy en día dos íconos del golf. Bryson está gigante.
0: No se puede creer lo grande que está.
1: Gigante. Pero yo lo vi desde lejos cuando llegué el martes y no lo podía creer. Pero gigante. Y está pegando más largo que cualquiera. Sí. Es, o sea,
0: es por ahí
1: las cosas que ven en tele, más o menos no te imaginas. Yo jugué el día de práctica, había líneas que... No me imaginaba hoyos que por ahí viento en contra tiraba con el drive. Y yo decía, ¿pero dónde va? Y allá, allá adelante... Y una no de las cosas quiero que... Langer. No me quería imaginar Langer, no veía nada. No, y bueno, y lo más gracioso que te quería contar... Bernard Langer... ¿Cuántos años tiene Bernard Langer?
0: 61 o 2.
1: Bueno, yo tengo 27 años y a veces juego el día de práctica con el teléfono en el bolsillo. O sea o hablo con mi madre o con amigos o como algo más relajado viste son muchas horas y Bernard Langer juega con el teléfono encima pero tiene un clip en el cinto sí. o sea entonces yo voy y me pregunto digo, no jugarás el torneo con el con el celular en el cinto también y me dice no no molesta un poco para jugar pero la verdad es que me sorprenden esas cosas no es la, la la gran diferencia de edad entre alguien que, que está acá compitiendo que, que tiene chances de ganar en un torneo así que tiene sí. todas las chances de ganar en un torneo así. Y, y como una cancha como, como Colonial puede, puede equiparar para todos, o sea la edad que sea. Primer día
0: Lima hizo cinco menos.
1: Y sí, y, y tranquilamente podría haber estado en contención el fin de semana, se ganó con, con
0: 15 menos. sí, sí. sí. Eh, la ¿Sí? verdad que... ¿Qué te dijo Bryson de su, nueva, de su nuevo peso? Mira, no, <risa> realmente no entré no, no en entren esa conversación, eh,
1: sí a la gente por ahí que, que, que lo rodea, soy un poquito más allegada por ahí y, y pregunto, y la verdad es que nadie lo entiende, eh, mm. como comentaba, como se escuchó, dice que está entrenando tres veces por día, eh, obviamente la alimentación es totalmente distinta, porque para llegar a ese peso no, no, es, solamente, no es solamente gimnasio, pero creo que está logrando su cometido, eh, yo creo que una persona como él, las cosas que se ponen en la cabeza, las, las metas que, que intenta llegarlas, las las logra siempre. Y si está así es porque fue con, fue con intención y, y no es nada, no es ningún accidente de, de, de comer de
0: más, por así decirlo. Sí, no, por supuesto. Eh, eh, ¿Te sentías bien los días de práctica? ¿Estuviste cómodo? 100 puntos. Te juro que esas cosas que vos decir
1: el golf, son entendibles. Hoy... Hoy claramente lo vimos con, con Sander. O sea, de repente un tiro malo al agua, hace mete un patazo, mete otro gran pato en el 16 y erra una muy corta en el 17. Y son esas cosas inexplicables igual. Más o menos es lo que lo que me pasó a mí, pero es una distancia muchísimo mayor. Los lunes, martes, miércoles, pateando increíble a Rival Green, jugando, jugando jugué los días de práctica con una sola pelota para como para seguir un poco más en ritmo de competencia y tratar de, de concentrarme en ese golpe, mirá mis números. Primero sí. en, en fairways primero en Greens, tres en proximidad. O sea, son números de oro. Son, son los números que buscaba, son los números que vengo buscando hace, hace año y medio, casi dos. Y de repente jugó el PAD como si fuese un principiante,
0: como si fuese mi primer día de jardín. No, si sí te vi, porque me acuerdo que la semana pasada, en, en, en nuestro primer encuentro, Vos me decías, eh, si la parte fuerte de mi juego está mal, no tengo chance de jugar bien. Bueno, la parte fuerte de tu juego estuvo mejor que nunca. O sea que, y... en el fondo, hay veces que uno no pasa el corte y dice, ¿cómo puede ser que alguien se lleve cosas positivas de una semana que no jugó los, las cuatro vueltas? Se me ocurre que te tenés que llevar varias cosas positivas de, a pesar de no haber jugado las cuatro vueltas.
1: No pasé el corte, pero me siento muy feliz, me siento... Muy contento donde está mi juego. La verdad que es algo que venía buscándolo hace casi dos años. Hoy, hoy en día, junio, hace casi dos años que venía buscando eh, esa no errada a la izquierda. Y, y está ahí. Está ahí. Y el pato estaba ahí. Y fui, fui ayer a practicar a, Dan, a Dallas Nation, que me abrieron las puertas. La verdad que un club increíble, si alguna vez tienen la posibilidad de ir a jugar, es de lo mejor que van a encontrar para prácticas. Y me de, de vuelta a lo mismo. Yo llevo el sábado y yo decía, capaz que la competencia, capaz que los grines que estaban... La verdad que... No quiero hablar mal, pero el jueves a la tarde era lo de, de, de lo más feo que vi. O sea, los, los grines estaban como, como blanditos, estaban como sin, sin uso, por así decirlo. O sea, muy poca gente pasando por ahí. Eh, las pisadas estaban muy marcadas. Por más que podamos arreglar, es, es, es difícil encontrar todos los defectos, por así decirlo, de de, de las líneas y el sábado me, me costó de vuelta volver a la práctica y me costó volver a arreglar mi pad hoy volví a jugar y, y tomó de vuelta ese impulso y son esos detalles que por ahí uno no se da cuenta y que te arruina completamente un pequeño golpe como es el pad que es un movimiento de, de dos pies nada. Sí. es algo sí. tan simple y sencillo y tan difícil a la vez porque tenés que, tenés que estar el tema de la línea, la velocidad el golpe, empezarla en línea Miles de factores, el green, ni hablar. Así que así que nada, eh, como te dije, estoy muy contento donde donde estoy de tía green y creo que lo, lo que me queda por ajustar es, por así decirlo, la, la parte más fácil.
0: De lo que yo vi y de lo que me llegó por chat de amigos míos de jueves y viernes, los números de tía green asustaban y los números arriba de green también asustaban. 100%. O sea, ¿No? estoy primero
1: de tía green. Primero. Bueno. Primero en Fairway, primero en Greens y, y en Colonial, si estás primero en Greens estás cerca del hoyo.
0: Sí. sí Relativamente
1: sí, sí. cerca, como mucho, tendrás 50 pies, 40 pies, que son 12, 13 metros. Sí. No, es, no es mucho.
0: No podés tener más que eso.
1: Así que así que nada, y, pero no sé, o sea, arranqué el primer día, primero viene el verde y después, o sea, tres pads, tres pads. O sea, sí. son esas cosas como que de repente me sentía incómodo, no podía, estaba arriba de la pelota y como no, no veía la línea y mal, era lo que,
0: mal, de era. ¿ah?
1: ¿Mal de velocidad? Arriba del mal green? de velocidad, no la empezaba en línea, o sea, era un combo, un combo completo malo, la verdad que como te digo, parecía mi primer día arriba del green, era,
0: era feo. Los greens de Hilton Head de todas maneras es otro pasto, me parece que son más firmes y, este, y van a tener menos, este, menos problemas los que jueguen por la tarde, ¿no?
1: Sí, 100%, eh, Siempre la cancha de Hilton Head es como más durita, los greens son siempre más firmecitos, son chiquititos. La verdad que una cancha una cancha espectacular. Te comentaba que fui a jugar a Dana's Lashla el fin de semana y, y tienen un green en la parte de atrás del, del, del driving que es exclusivamente de Bermuda. Y es exactamente igual a lo que voy a jugar la semana que viene. Así que por ese lado muy contento de, de, de la práctica que tuve en estos dos últimos días, de poder... Eh, Puedes practicar una velocidad muy parecida y una y un, y un pasto muy parecido al de la semana que viene, así que de una semana mala saco, saco un fin de semana muy positivo. ¿Con quién practicaste? ¿Con ¿Algún profesor, algo o no? Bueno, eh, empecé... Mira, la semana antes, la semana del Aaron Palmer, decidí mandarle mis swings a Chris Como. Y... Sí. La verdad que me gustó lo que me, lo que me devolvió, me dijo un par de, un par de cosas muy simples, que era más o menos lo que pensaba, pero obviamente también confirmaba un poco. Lo vi esa semana del Players, que es la semana después de la North Palmer, y bueno, y ahí justo entró el parate, pero, pero me quedó eso en, las, en, la, en la cabeza. La verdad que el miércoles antes de empezar el torneo mmm, veía que los tiros empezaban a salir como a mí me gustaban, ya no cerraban tanto por izquierda, sentía que si el swing lo hacía de esa manera que, que habíamos hablado, la pelota salía como yo quería, y, y nada, vos lo mencionaste el otro día, eh, hubo muchos buenos golpes en la primera vuelta del Players, mm. y me quedé con eso en la cabeza y, y empecé a hacer drills, muchos drills, en, en mi casa, sin, sin, obviamente con el tema de la cuarentena, tuve un mes sin jugar, y practicaba, y lo practicaba, y lo practicaba, y llegué el primer día y pegué espectacular, y, y quedó ahí, y, y la verdad que desde ese día le mandé videos todos los días constantemente de atrás, de adelante, eh, hierros cortos, drivers. Eh, la verdad que en este poco tiempo la verdad que me, me funcionó muy bien. El, el martes me vio me vio en el driving, me dijo la verdad que no, no, no veo mucho para decirte. Le digo, mira, mientras que la pelota no vaya para la izquierda, <ríe> no nos preocupemos y arreglamos para jugar el miércoles. Jugamos con Bryson, compartimos... Eh, o sea, Bryson también trabaja con Chris Como y, y, y nada, la pelota iba donde yo quería, en línea que yo quería, se las pegaba un poquito mal y, y iban por donde yo quería. Así que, así que nada, por ahora muy contento con eso y, y espero que sea una relación larga. Hasta ahora funcionando
0: muy bien. Bueno. Esta es la parte de, de lo que fue la semana en Colonia para Emiliano. Y antes de meternos en el torneo, ¿alguna historia divertida tiene que haber? ¿Del coronavirus o de la o de, de la práctica o de los jugadores o del vestuario o, de la, o del hotel? ¿Algo tiene que haber pasado divertido? No,
1: va a haber divertido por ahí no tanto, pero la verdad es que mucha gente con, con todo esto del, de, de, del virus y, y la gente que que se estuvo, era como que muchas preguntas y cómo, y cómo se iba a hacer esto y cómo se iba a hacer lo otro y, y bueno, y te contaba un poco el tema de la registración y era todo como que todo como que muy distinto, es más de lo mismo pero distinto, no sé si se entiende, o sea, había muchas cosas que, que uno no sabía si uno estaba bien o si estaba mal, todos los días el tour nos volvía a recordar por favor el tema del el distanciamiento, 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 pero obviamente entre los los CAI y los jugadores decimos, estamos todos limpios, estamos todos, por así decirlo, la palabra por ahí limpio no, no es la ideal, pero estamos Exacto. todos sanos, estamos... <ríe> eh, entonces la gente como que se juntaba, se juntaba a comer en el, Players, en el Players Lounge, en el Locker, todos se saludaban, o sea, todo muy normal. No se escuchó de nadie. Una de las cosas que, que por ahí tenemos que aclarar, eh, yo mencioné lo del CAI de, de Son Kang. Llego el otro día... Entro al club y la primera persona que veo es el Cadizon Kang. Y digo, pero acá qué pasó. O sea, si yo acabo de decir a ver que, que este estuvo, que, que estuvo positivo y que no podía venir. Entonces me acerco y le digo, me llegó el comentario que te había dado positivo. ¿Es cierto? Me dice, todos me dijeron lo mismo. Pero hay otro daemon que se llama igual, que él dio positivo, pero no soy yo. Yo estoy bien, no pasa nada. Te puedes acercar, me dice. Perfecto. Así que. Eso fue muy gracioso. lo primero, la, literalmente la primera persona que veo al entrar al club era él, con la bolsa del Sorcán. Así que, así que nada, eh, si tienen la posibilidad algún día de venir a Colonial, tienen un milkshake y se morís. <risa> un, de, siempre lo pido de chocolate, con, o sea, helado de chocolate, helado de vainilla y con peanut butter, con manteca sí. de maní. Increíble. No te digo que se comparan a los de... No los de, los de Village.
0: No son los de Memorial. No,
1: no son los de Memorial. Pero, pero la verdad que... La verdad que comí muy bien esta semana. Eh, nos trataron muy bien. La verdad que la atención dentro del club, muy bien. Todo muy bien. La verdad que, que, que el Tour estuvo... A la altura de las circunstancias de esta semana. Así que... Así que nada. Pero... Um, nada. Por ahí Entonces, nos
0: gustaría... Sí. Te cuento cómo vi yo el torneo. Para ver que te, cómo lo viste vos jueves y viernes vi un rato, sábado y domingo vi más. Eh, lo primero que noté es que me, me dio la impresión que se jugó mucho más rápido, sin público. Es que sí, sí. pero 100%. Sí, claro. ¿Te verdad que
1: el otro día hablábamos del tema de los Marshalls. Te juro que cada sí. vez que vio un Marshall hacer algo por ahí medio fuera del lugar, te juro que me reía solo. <risa> o sea, de vuelta, hay pocos Marshalls. Y hubo situaciones donde teníamos que pedir a los Marshalls. O sea, imagínate, no hay nadie. O sea, vuela una mosca y se escucha. Entonces, habían dos Marshalls a 50 metros y estaban hablando y los teníamos que, por favor, pedir que, que hagan silencio. O sea, ahí es un poco lo que, lo que hablábamos el otro día de, de los marshals por ahí. En vez de acelerar el juego, lo hacen que sea más lento. Pero, bueno, al haber mucho menos menos cantidad de, de, de voluntarios esta semana, se hizo mucho más fácil. Pero, como te digo, al público no tenés que pedir silencio, no tenés que esperar a que se quede quieta la gente... Eh, en los TIS no tenés que, no hay nadie en el Teams, solamente son tres jugadores y tres CADIS, nadie más. Entonces, como que todo se hace mucho más rápido.
0: O sea, sí, el primer dio, día. Me dio la impresión que se había jugado mucho más rápido, sobre todo hoy, día final, está bien que hoy iban de a 2, pero tardaron 3 horas 45 para jugar 18 hoyos definiendo el torneo. Algo que no siempre pasa. El
1: primer día, el, cuando más me sorprendió, porque obviamente en el TIL 1 y el TIL 10 hay, hay un reloj. Sí. Entonces. Salgo por el día, llego al día el uno, miro el reloj, dos horas. Estamos jugando a tres.
0: Ya a tres, sí. Y
1: es jueves y viernes. Sí. Siempre, por lo general, o se traba, o se hace lento. Sí, sí. Y, y no, en un, la verdad que un ritmo intenso, por así decirlo, de, de, de caminar rápido, jugar rápido, de, de, de todo. Todo, la verdad, que, que fluía es, y no
0: hubo... Es cierto también que Colonia es una cancha de las viejas, en donde los greens están muy cerca del TI de salida del hoyo que viene, con lo cual no hay tanta caminata ni mucho menos, pero me dio la impresión de que se había jugado muy rápido o más rápido que de costumbre y, y eso me parece que está bueno. Y está bueno que a lo mejor los jugadores mismos se vayan acostumbrando estos cuatro o cinco primeras semanas eh, a jugar más rápido sin público y lo puedan llevar a cuando, a cuando el público vuelva a la cancha. no
1: Pero que el problema no es... Hay much, a ver hay muchas situaciones, te diría que el 90%... Que no es el problema del jugador, sino es el lo que envuelve alrededor. Porque muy bueno, rara la vez, o sea, hay un grupo de 10% que el juego es lento, que, que se toma su tiempo. Pasa. Pero cuando es cosa desde afuera, es mucho más difícil porque pues, eso no lo puedes controlar.
0: No, no, claro.
1: Y se hace y vas perdiendo. O sea, si ya estás listo para pegar, te tomaste 30 segundos para pegar y de repente algo te saca de foco, hay gente gritando, hay gente hablando, o hay gente moviéndose, de vuelta a empezar la rutina y ya agregaste un minuto. Sí, 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 por supuesto. Entonces, si vos te pasás un minuto del tiempo que vos tenés que jugar el hoyo, porque el tour tiene el tiempo que debes jugar el hoyo, si vos te pasaste un minuto, ya te ponen el reloj. Te sí. ponen 10 veces en el reloj y a fin de año tenés que pagar la multa. Sí. Entonces, hay que hacer un balance y de decir, bueno, juego rápido, pero tampoco no puedo permitir que todo el mundo esté gritando y que, que, que y yo pegar un golpe malo. mano. O sea, estoy jugando sí. por un millón y medio de dólares.
0: No, no, por pues O sea, o sea, o sea eso está
1: es la realidad. Si, sí. yo estoy, si yo estoy en esto y tengo que estar lo más concentrado posible y no lo puedo hacer, voy a decirles que, por favor, se callen. Sí. Que me dejen jugar, por así decirlo.
0: Pero, por ejemplo, nombraste a Bryson. Y Bryson fue un jugador que en los últimos años tuvo muchos problemas de demora y de juego lento. Y aquí lo vi jugar muy rápido. No sé si cambió su rutina, si cambió, si trabajó en eso, o es que el hecho de que el público no estaba lo hizo jugar más cómodo y más relajado. Pero lo vi jugar rápido de Jambó, un jugador que tenía muchísimos problemas de juego lento.
1: Totalmente. Yo creo que, obviamente, él está en ese 10% que digo, y claramente lo demostró hace el año pasado en un video de no sé cuántos minutos. Sí, que eran tres, cuatro, cuatro para minutos tirar un pa para, tirar, para un pa tirar un pack.
0: De, de dos metros y medio, sí. Y la, Para la robra, <ríe> eh, Pero por eso te digo,
1: o sea, yo creo, yo creo que fue un, un combo de todo. También el tour se puso mucho más firme en su... en la multa de juego lento. Sí. Ahora es... O sea, pasó de ser 25 mil dólares, pasó a ser 50, o 40, 50. Sí. Y se duplica. Y si, o sea, y, y no se borra. O sea, si se duplica, no se borra. Sí. O sea, de repente te encontras, o sea, Kevin A hace, hace cuatro años o tres años tuvo que pagar un cheque de 80 mil dólares al tour.
0: Ahora se fundía. Totalmente.
1: O sea, ahora se funde. Sí. O sea, hoy en día, hoy en día serían 160 mil dólares, sería el doble. Sí. Entonces. Mucha plata. Mucha gente dice: Sí, la gente igual se toma su tiempo porque meter, es, o sea, si metes un pad, puedes pagar la multa. Sí. Pero a nadie le gusta pagar la multa igual. No, no, no está claro. Así que, así sí. que nada, creo que, creo que todos estamos en eso de, de tratar de evitar esas multas y, y, y lo, aparte, lo peor que te puede pasar es que te pongan un golpe de multa también. Sí. Tenés dos malos en un día, te, te ponen golpe de multa y eso es mucho peor que, que la multa a fin de año.
0: Pero. Lo... Sí, lo otro que vi es a los jugadores, no sé si era la, la alegría de volver a jugar, pero los vi a todos de buen humor, inclusive a los que no les fue bien. Es que te digo, o sea,
1: la gente juega un factor. La gente juega un factor. Te gasta, te gasta mucho mentalmente. Pero también es cierto que hace tres meses que no jugábamos competencias. Sí. Entonces, este, volvemos a jugar una competencia... Y no tenemos ese factor gigante de, de, de la gente que te gasta mentalmente porque te, te querés encerrar en tu, en tu burbuja y, y querés que nadie te moleste y querés hacer las cosas bien. Y lo mismo, lo, o sea, lo, Los jugadores lo decían, era como el balance entre que la gente que te apoyaba y la gente que por ahí te molestaba. Hasta el mismo Jordan decía que tenía su. tuvo esta semana para estar más dentro de su cabeza y que, y que la, las cosas afuera como que no hacer ese esfuerzo extra para que las cosas afuera no le molesten así a que hablé muy poco, la verdad que a la mayoría de, la, de, de las personas con las que me llevo bien me senté un rato a, a preguntar directamente cómo le fue que, qué tal hizo, si todo bien en la casa, y la verdad cosas cosa muy simples eh, pero pero nada, o sea con el que más tiempo pasé esta semana fue con Johnny y, y nada, o sea lo mismo por así decirlo, lo mismo de siempre ¿Cómo anda Vegas? Bien, la verdad que bien. <ríe> Hablábamos un poco de la <ríe> de la vuelta loca que tuvo del, del, del viernes, ¿no? O sea, dice que llegó al 18 y ya directamente no entraba ninguna. Dice que básicamente se paró y la tiró. Dijo, lo único que tengo que hacer es intentar llegar al hoyo. Y entró. Y entró. Y, nada. y, tuvo, <ríe> y tuvo la posibilidad de jugar el fin de semana. Son esas cosas locas del golf. O sea, me decía, no meto ni una, no meto ni una, no meto ni una. Y llegó el 18 y pum. Tengo que meter la que, por así sí lo tengo que meter. Así que, pero nada, la verdad que, la verdad que todos los jugadores, la verdad, muy contentos. Todos estaban, como decía vos, de buen humor, todos saludaban. Era la primera semana, o sea, los jugadores llegaban y, y saludaban a todos. El primer día todos saludaban entre todos y era, y era como una, una camadería muy grande.
0: 8 o diez jugadores hoy en la definición, llegando al hoyo 9 había... Digo, Era imposible
1: porque, saber quién iba a ganar.
0: Imposible saber quién iba a ganar. Este, acerté eh, el score ganador. Dije que con 16 se ganaba y con 15 se iba a playoff. Acá en mi casa les avisé. Este, y un playoff también raro. Un final casi, casi anticlimax anti para lo que fue el torneo en realidad. Porque el torneo fue extraordinario hasta que Sander erró esa chiquitita en el 17 y hasta que después Morikawa erró esa también chiquitita, también en el 17, en el playoff con Berger ¿Y esperabas ese score? Al, al día, al, yo acerté este número hoy a la tarde, no, no, no el primer día. Este, ¿Esperabas este score para ganar al, el primer día o esperabas menos? Sí,
1: vos tenés que considerar que Colonia es par 70. Entonces ya de por sí tenés 8 posibilidades menos de, de hacer verdes. Sí. entonces tenés, por así decirlo, tenés cuatro golpes menos sí. y es lo normal que se gane entre 15 y 19 menos las canchas cortas se ganan con 20 19, 20, las canchas o menos accesibles se ganan con 15, 16 entonces más o menos el score estaba por ahí cuando ya las canchas se hacen, se hacen largas ya estás viendo 12, 11, 13 con suerte, y ya cuando las canchas son difíciles es una cifra o sea, sí. es, es así a menos que sea una extremidad del US Open que, bueno, sí. se acerca a par pero, pero los números son siempre más o menos parecidos. A menos que a menos que suceda algo, a menos que, que, que el torneo diga, bueno, no regamos en toda la semana y las canchas se pongan más y más duras y las banderas más escondidas y, y cosas así. Pero la verdad que fue un torneo muy raro. Daniel gana el torneo y se lo regalan a la vez porque eh, Sander en el 15 tranquilamente puede haber hecho doble, hace un gran 5, hace un gran verde y después agarra una corta. O sea... Ah. Y en el otro la deja corta. Justin Rose la deja corta en el hoyo sí. eh, para, para forzar el playoff. Eh, Jason Cochler también toca el hoyo para ir a playoff. Eh, Bryson. Bryson también. Y eh, sí, pudo, decir, eh, no pudo Morikawa que la agarra en el 18. Sí. Parece que roda mal la pelota. O sea, son esas cosas que vos decís. Se dio todo. Se dio absolutamente todo para que Daniel Berger gane esta semana. Pero no dejo de decirlo, se lo ganó, hizo un gran verde al 15, un gran verde al 18, un gran golf de, de, del 15 al 18, así que... Y bueno, un poco lo que decía él también, jugué, jugué el mejor golf de, de hacía mucho tiempo en, en los últimos cuatro hoyos y, y se demostró. Pero, pero nada, eh, una pena de lo, de lo de Colin Morikawa, que en los últimos, los últimos dos pads que tiró eh, no, la pelota no entró.
0: Hablamos de Morikawa. A mí me parece, que ir, todavía no, o sea, track. llegó y dijo hello world. <ríe> o sea,
1: acá estoy, eh, vengo para quedarme y, y ganó al poco tiempo, metiendo un par de pats ahí en, en, en el Barracuda Champions y metiendo un par de pats en los últimos en los últimos hoyos que, que dio, la, dio la victoria en ese torneo y, y desde ahí no falló, básicamente no falló un golpe. No falló no, yo... un corte, no falló un golpe,
0: eh,
1: la verdad no. es que de loco lo que juega,
0: de loco. No sabe, no sabe lo que es volverse un viernes a, un, a su casa. No, tranquilamente puedes sacar los pasajes domingo a la noche y... Sí, <risa> sí 21 cortes consecutivos, el récord lo tiene Tiger, 25. Este, vos pensás que Phil, cuando llegó al Tour, eh, en sus primeros 21 torneos falló 6 cortes. Ernie falló sí. 7, Ernie falló sí.
1: 7. Y no me acuerdo el récord de Justin Rose, no vayamos a ese porque...
0: Justin bueno, falló los primeros 19 seguidos. Ahí tenés. Para que tengas una idea. Pero este chico es realmente impresionante cómo pega, cómo juega, la tranquilidad que tiene. Hoy, eh, como decís vos, el pat del 18 fue... Me parece que lo leyó mal porque no le puede haber pegado tan mal eh, para ganar. Y, y el pat del playoff, parece que hoy estaba medio cerrado porque... 20 minutos antes le había pasado a, o media hora antes le había pasado a Xander, ¿no? Que se le había, se la devolvió por donde había entrado. Triunfo de Berger. Y la semana que viene, que tenemos? ¿Qué encontramos? Una de las mejores y, canchas del tour para mi gusto.
1: A, para mi forma de ver, debe ser, a, para mí, top 3 del tour. Porque es una cancha que, no importa que tan lejos pegues, es siempre ubicar la pelota. Tenés que ubicar la pelota de un lado del Fairway para tener tiros, porque si no, estás podés estar en el Fairway y podés, tenés que tirar un. Un hook de 30 yardas, un slice por abajo de los árboles, o sea, cosas que cosa que en muy pocos lugares del mundo, mundo encontrás. Tenés que estar siempre con la pelota bien ubicada, los greenes chiquititos, bunkers profundos. Hay un par de bunkers que vas y es 5 o sea, asegurados. Si es dame, un par 3, 5.
0: Dame uno, decime uno.
1: Y tenés un bunkercito en el, en el par 3 de la vuelta, creo que es el... Déjame pensar, el, 7, 6, 15, el 13, el par 3 del agua, el par 3 encima, vivísimo, sí, que en sí. la derecha es agua, y a la izquierda tenés un bunker que mide 2 metros por 2 metros, chiquitito.
0: Sí, clásico.
1: La parte izquierda, a la izquierda del bunker, es como plana y no va hacia el bunker, pero es como que un poquito en bajada y tenés el agua atrás del sí. green, o sea, tirás hacia el agua. O sea, yo un par, hace un par de años jugué con Brian Harman, que es de lo mejor que hay alrededor del green, de lo mejor la tiró al agua, hizo un gran tiro un gran tiro y la tiró al agua y el otro que venía jugando con él, vio eso tiró un pata buena hacia el costado hacia el green a 20 pies del hoyo, hizo dos pases o cuatro hizo un golpe menos que Brian Harman, que es de los mejores alrededor del green o sea, salvó un golpe por así decirlo Así Uno de que... los
0: primeros diseños de Pete Dye es Harbor Town Golf Links allí en Hilton Head y una cancha a la cual Dye llamó a Nicklaus y es el primer trabajo como asesor de diseño de Nicklaus en su gran carrera como, como diseñador. Hay gente que a Nicklaus no le gusta, hay gente que sí, es toda una cuestión de, de gustos, pero lo primero que hizo Nicklaus como diseño de cancha de golf es eso, eh, el asesoramiento que le hizo a Pete Dye. A mí me parece que es una de esas canchas en donde un aficionado se puede divertir todos los días de su vida, puede jugar y pasarla bien siempre, y eso no sucede en muchas canchas del tour.
1: Eso es lo que yo busco en, cuando yo voy a una cancha nueva, a una cancha donde, donde me gusta jugar. Digo, me hago la pregunta, ¿me veo jugando todos los días de práctica o de, de un torneo o lo que sea? ¿Me veo todos los días jugando acá? Si la pregunta es sí, si, si mi respuesta es sí, es un gran, es, para mí es una gran cancha, un gran lugar. Y eso es lo que tiene la semana que viene. Podés jugar todos los días y no cansarte. Sí, y podés jugar competitivo o puedes jugar con tus amigos. La cancha es corta. Si pegás derechito, estás a... nada. Siempre pegás, creo que... El otro día contaba, 11 o 12 veces menos que un Pitching Wedge. Sí. Y, y, y las otras son Hierro 9 Hierro 8. O sea, no más. Y tenés sí. un par 3 medianamente largo que pegás con el 7. Y nada más que eso.
0: ¿El hoyo, ¿cuál? El 7?
1: Y tenés el 7, el si está el tío al fondo, tenés el, el primer par 3 de la vida también, que es el 4.
0: El 4, sí.
1: Pegarás con el 7 también, como, pero como mucho, eh. Sí. como, como muchísimo. Y también el par 3 de la vuelta, también pegás con el 7.
0: Y esos huelles que tirás, para la gente que no conoce harbor Town y el que no la conozca y tiene ganas de hacer un viaje, Hilton Head es uno de los mejores lugares del mundo para jugar al golf. Harbour Town es una cancha pública, con lo cual uno paga el Green Fee y juega, no es barata, pero uno puede jugar. Por más que tires 11 o 12 veces con el Wedge, si no tiras el Fairway no tenés ni la menor chance.
1: Ni la menor chance. Tenés que estar de un lado del Fairway en especial. Específicamente, no sé, te doy un ejemplo. El 1, tenés que estar, el 1 aparte es un tubo. Sí. Y tenés que estar del lado derecho, porque si estás del lado izquierdo, tenés que apuntar a la derecha Green y cerrarla con, con, con draw, o sea, alta con draw. Para ir a un green que mide 20 yardas de largo por 15 de ancho.
0: Watson decía que era el mejor hoyo 1 del tour. El hoyo 1 de Harbour Town.
1: Es muy difícil. Por lo general es, por lo general es viento en contra. Entonces tenéis que pegar drive. Pero como te digo, hasta con viento en contra, pegás con el pitch. Una cancha preciosa, hermosa. Tiene tiros muy difíciles, muy pintorescos. Cuando digo difíciles, es que tienen que ser precisos. Sí. Eh, hay muy pocos tiros de salidas que que tenga agua a la izquierda o fuera del límite, es siempre árboles eh, una cancha de, de, de o sea tiene que ser muy preciso la verdad que a mí, de las canchas que más me gustan del tour, porque como te digo o sea no no, na nadie tiene ventaja, si vos pegas largo, tenés dos hoyos de ventaja nada más, que un par cinco en la vuelta
0: y, ¿se llegan y, ¿se llegan el quince o no se llega?
1: y tenés que darle bien y tenés que darle derechita Derechito. Aparte, tenés que, bien, tenés que darle bien. Tenés un área de 5 yardas que está justo en la parte derecha del fairway. De ahí, y de ahí tenés que pegar alta al drop con la mara 3. Todavía. O sea, por más que la pongas ahí, todavía tenés un gran trabajo. Una cancha espectacular. La verdad que, como te digo, mi cancha, una de mis canchas favoritas, top tres del tour, así que con ganas de ya de volar mañana.
0: Para que tengan una idea, eh, es una cancha que tiene más de 50 años, el diseño de Pit Dye, una cancha extremadamente arbolada, con algunos hoyos muy apretados, y con algunos hoyos no tanto, más, algunos hoyos más amplios, y uno pasa casi del bosque del hoyo 12, 13, 14, 15, el 16 un poquito más amplio, el 17 es un par 3, y de repente llegas al 18, y parece que estás en el medio del mar.
1: Parece que pasás de Harvard Town a, sí, a, a San Andreas. A, a la nada sí. <ríe> a San Andreas con un faro en el fondo. La verdad que el 8 -18 un precioso.
0: El 8-18 es el 8-18 del faro, tan emblemático allí en Harvard Town, que está detrás de las tribunas y detrás del green del 18. Un par 4 extremadamente amplio, que alguna vez, y no sé si no fue Davis Love, la tiró afuera por la derecha para no ganar el torneo el último día. Hay que tirarla afuera, ¿no? Sí,
1: bueno, no, está, está lejos. Pero... ¿Vale? Pero viento en contra, ese fairway de repente, <ríe> no sé por qué, los fairways anchos siempre se hacen muy chicos.
0: Siempre. No, no me preguntes por qué. Lugar donde ganó José Cóseres. Eh, sí, no, no, no. Iba a decir, una cancha que le da otra cancha muy democrática porque ha ganado jugadores que pegan corto, como José Cóceres o como el defensor del título City Pan y han ganado jugadores que pegan muy largo, caso de Davis Love ¿no? o Greg Norman. Sin
1: tener la pelota en juego... Puede ser Hierro 3, Hierro 2, Madera 3, Drive, no importa. Si la pelota está en juego, tenés chances. Es así.
0: Eso es lo que veremos la semana que viene por televisión. Bueno, para ir cerrando, contame una historia divertida de Colonial, porque para eso te tengo, para que cuentes alguna historia divertida de Colonial.
1: Eh, hay una historia que, que me llegó, no puedo dar nombres, porque... No, no
0: sin nombres, sin nombres, por favor. Eh,
1: me la cuenta un, un, un amigo mío, me la cuenta. Y me dice que se juntan a jugar cuatro jugadores del tour. Uno de renombre grande. Y dice, bueno, vamos a hacer cuatro vueltas como si fuese, como si fuese un torneo, como para volver un poco, un poco a la competencia. Ponen 500 dólares cada uno y el ganador se llevaba todo. Bueno, perfecto. Van el primer día y uno de los jugadores se le enferma el hijo chiquito de un año y medio. Entonces no puede ir. Juegan los tres, uno hace menos 2, uno hace menos 1 y el otro hace más 1. Van el segundo día, viene el que se le había firmado el hijo y le dan el peor score. Ese jugador va y hace 6-7, 6-6. De repente pasó de estar más 1 hasta menos 11 El segundo, que es este jugador de renombre, venía a menos 5. Y se ve que, bueno, llega el cuarto día y dice, che, no puedo ir. Bueno, arreglamos para la semana que viene. Imagínate juntar cuatro jugadores del tour para hacer cuatro días, ya es dificilísimo. Pues imagínate, familia, que práctica, que esto y aquello, esa cosa de la casa, imposible. Bueno, vamos a arreglar para la semana que viene, perfecto, sin ningún problema, dice este jugador. Llega la semana que viene, no responde. Va la otra semana, no responde. Llega la última semana, antes de venir al torneo, y dice, no, mira me surgió algo de extracurricular que no es de golf. Entonces uno de los jugadores le pregunta al otro y le dice, decime la verdad, ¿estaba en el club practicando? Y le dice, sí, estaba en el club practicando. O sea, no quiere pagar. Estamos hablando de un tipo... ¿Está corto de efectivo? No, no quiero, no, o sea, no, quiero, no, no, no voy a buscar cuántos torneos ganó, pero debe estar cerca de los 10 torneos ganados. No sé ni, no quiero saber. Ganador de Major. O sea, estamos hablando de un jugador que, que el tema de, 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 de pagar no es un problema. No quería pagar 500 por perder. Ya venía a ser golpe atrás. No sé si el tema es si no quería pagar o no quería perder. O sea, es una locura. Anda a jugar y de última, serie, serie. de última De última no juegue, pero pagalo. Todavía no los paga Dice bueno. que por lo menos van a jugar, así que veremos. Claro. Cuando, cuando me llegue la información, veremos.
0: Las cosas que pasan dentro del Turemi. Gracias. Eh, la pasamos bien otra vez, como siempre. Eh, volvió el golf. Eh, volvió la Liga de España. Hizo un bonito gol Messi con la pierna derecha.
1: Se parece el hijo más que nunca. ¿eh?
0: Sí. Eh, <risa> no sé ahí. quién
1: se parece a quién.
0: Si el hijo a él o el al hijo. Sí. <risa> este, <risa> la Liga de Italia volvió ahora. Volvió la Copa de Italia. De repente estamos volviendo a, a, a cosas que estábamos más acostumbrados a ver y, y estábamos muy acostumbrados a verte, a verte jugar bien y a verte jugar a pelear el fin de semana. Así que ojalá este fin de semana cuando prendamos la tele te veamos, este, te veamos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo y podamos este, contar otra historia la semana que viene. Seguramente va a ser así.
1: Mira, si, si no es la semana que viene va a ser en algún punto. La verdad que Avancé muchísimo de, desde el día último que jugamos en el Players hasta hoy. Avancé muchísimo. Así
0: que nada, es cuestión de tiempo. Un grillo en la cabina termina ahora. Un grillo sale de la cabina a partir de ahora para jugar este RBC Heritage allí en Hilton Head. Y ojalá este grillo se divierta los cuatro días. La pelotita tenga ganas de embocarse en la profundidad. Y, este, y no esquivarlo al hoyo y, y podamos tenerlo allí en el tablero el fin de semana divirtiéndonos gracias a nos encontramos la próxima con otra edición de Un Grillo en la cabina
1: no se lo pierdan